0: Fazer tudo certo. A vergonha está ligada à rejeição. Você não aceita quem é e o que faz. Algumas famílias dão tanta atenção ao que as crianças fazem que nem percebem quem elas são. O pior é que exigem demais porque desejam o melhor para elas. As motivações amorosas se transformam em exigências que provocam vergonha. Nessas famílias, o desempenho tem mais importância do que a pessoa que é julgado apenas pelo que faz. Usando uma frase de John Bradshaw, essas famílias transformam seres humanos em coisas humanas. Os filhos nesses ambientes familiar, familiares interiorizam a crença básica de que são o que fazem, portanto devem fazer bem. Uma das maneiras de ensinar uma criança a fazer certo é não deixar que cometa erros. O exemplo clássico é o do menino que está pintando o álbum de colorir e ultrapassa as linhas porque acha que fica melhor assim, mas lhe ensinam que deve respeitar os limites. Quando o único modelo aceitável de desempenho é a perfeição, a criança aprende a ser perfeccionista. Ela agrega a seu sistema de crenças a ideia de que não pode errar ou as pessoas não vão aceitá-la. Um desvio desse tema ocorre quando os pais repreendem os filhos e sugerem que eles não podem acertar porque sempre erraram. Essa atitude promove a tendência ao fracasso. Crescem dispostos a cumprir a profecia e que as coisas nunca dão certo para eles. Alguns pais insistem sempre que a criança faça melhor, não importante se está bem feito. Acham que devem mostrar as áreas em que os filhos podem melhorar para que não desistam de tentar. Naturalmente, este mito está baseado na lógica de que muitos elogios sobem à cabeça. As crianças que crescem nesse tipo de ambiente podem ficar exigentes demais. Na fase adulta, exibe uma lista de feitos que deixaria qualquer pai orgulhoso, mas continuam sem a certeza de que fizeram o suficiente. Caracteristicamente, são pessoas excessivamente dedicadas, que sentem ciúme do sucesso alheio e a necessidade de reconhecimento. O que desejam desesperadamente a é um pai que lhes diga, que belo trabalho, sem condições, reservas ou críticas. Algumas vezes, os pais não avaliam os esforços dos filhos porque reservam os elogios para feitos excepcionais. Não comentam quando eles acertam, já que fizeram apenas o que se esperava deles. Os filhos ficam preocupados, porque não houve nenhuma reação. Essas estratégias dos pais são ainda mais nocivas, quando exigem um desempenho perfeito. Os filhos enfrentam a tarefa com timidez, sabendo que se não for bem feita, será sinal de que não tentaram o suficiente. Mas de acordo com esses padrões, nenhum esforço é suficientemente bom. Os filhos concluíram naturalmente que deveriam ter se esforçado mais. Com padrões tão altos de desempenho, os pais podem criar categorias severas de julgamento. Essa severidade, entre o certo ou o errado, não dá lugar a alternativas. A criatividade é esmagada. As crianças aprendem a avaliar o próprio comportamento com o categórico modo de pensar preto e branco. Dizem a si mesmas, só deve haver um modo. Em nossa pesquisa, refletiu-se esse tipo de severidade empregamos um sistema muito bem aceito desenvolvido pelo Dr. David Olson do Departamento de Ciência Social e Familiar da Universidade de Minnesota. Olson foi pioneiro a medir a atuação da família em cada fase do desenvolvimento. Comparando os dados nacionais, descobrimos que 78% dos dependentes cresceram em famílias de normas severas e nelas a prioridade é fazer certo. Essas famílias de moldes rígidos também se caracterizaram na pesquisa por julgar severamente e desaprovar tudo o que se refere ao sexo. As crianças que crescem em ambientes familiares severos e repressivos, especialmente quando rejeitam o sexo, são as primeiras candidatas a sentir uma profunda vergonha de si mesmas e de sua sexualidade. O amor condicional quando as crianças não recebem aprovação pelo que fizeram ou a confirmação de quem são, não possuem um recurso íntimo para se tranquilizarem. O valor que dão a si mesmas é medida pela opinião dos outros. Quando os outros aprovam, ela fica bem. Quando desaprovam, o amor próprio desaparece. Algumas famílias nos dão essa afirmação e consideram os elogios perigosos. Pais que pensam desse modo educam medrosamente temem a intimidade, a supervalorização do ego e a desobediência às normas familiares que receberam na infância. O resultado é a falta de autoestima. As crianças ficam convencidas de que são más e não têm valor. Às vezes, os pais se importam apenas com o que os filhos fazem, achando que eles concluirão sozinhos que são queridos. Mas não é verdade. As crianças precisam ouvir essa declaração. Quando isso não acontece o filho se desespera pela aprovação, imaginando, serei bem aceito? Alguns pais exageram ao empregar essa lógica e chegam ao ponto do abandono e da negligência. Às vezes, o abuso é disfarçado em amor primitivo, mas quando o amor primitivo é saudável, os pais estabelecem limites definidos, consistentes, consequências, com consequências previsíveis e razoáveis. Se o amor primitivo é abusivo, os filhos precisam descobrir tudo sozinhos. Geralmente isso acontece nas famílias em que os pais também cuidaram de si mesmos na infância. Eles não compreenderam que, apesar da diferença, é tão importante amar e apoiar os filhos quanto torná-los responsáveis. Alguns pais são emocionalmente incapazes de cuidar dos filhos, outros são apenas de má índole. Outros ainda simplesmente os abandonam, seja qual for o caso familiar. Os dependentes sentiram abandono e concluíram que as pessoas vão se afastar porque eles não merecem amor e sentem vergonha. Talvez o pior para a autoestima de uma criança seja quando os pais exageram nas críticas e ataques. Eles rotulam os filhos de preguiçosos ou mimados. Os filhos desenvolvem autocrítica e se rotulam. Sou egoísta, preguiçoso, fraco, indisciplinado, etc., os pais que escolhem essa tática, fazendo a criança de bode expiatório ocupando culpando-a pelos problemas da família, levam-no a responsabilizar-se por todos os erros que surjam no futuro, e ela terá vergonha. A vergonha também é provocada quando a família tem um baixo conceito de coletividade. Como os indivíduos, eles podem ter o sentimento coletivo de falta de valor. Motivos como raça, herança étnica, segredos e problemas de família podem dar a seus membros a sensação de que devem se esforçar mais. E cada um tentará mudar o que, considerar, o que considera a opinião do mundo. E todos sentirão vergonha. Nas famílias em que o amor está sujeito a todas essas condições, existe um profundo vazio emocional. Gershen Kaufman um dos, um dos estudiosos que mais contribuíram para a nossa compreensão da vergonha escreveu há alguns anos sobre a ligação entre o sexo e a carência emocional. Um menino que aprende a nunca exigir a atenção emocional dos pais enfrenta sempre um dilema ao sentir-se jovem, necessitado ou inseguro. Se a masturbação é a fonte principal de boas sensações, ele pode recorrer a ela para ficar bem consigo mesmo nos momentos em que suas necessidades não têm nenhuma relação com a sexualidade. As palavras de Kaufman nos dão um insight essencial da compulsão sexual que muitos desconhecem. As pessoas são inclinadas a pensar que a dependência sexual é ligada ao sexo, mas não. Ela está ligada a sentimentos íntimos de solidão e desvalia. De fato... Muitos dependentes encontram sua sexualidade pela primeira vez na vida, na fase de recuperação, quando praticam sexo sem sentir vergonha. Podemos documentar concretamente esse tipo de ambiente familiar como sendo um elemento chave na formação de um compulsivo. Usando novamente o sistema de Olson, descobrimos que 87% dos dependentes sexuais em nossa pesquisa eram de famílias desagregadas. Essas famílias mantêm afastamento, distância e usam baixos níveis de afirmação e aprovação com níveis elevados de crítica e desaprovação.